0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenis-podcast met mij, Paulus Historicus. Wil jij nou uh, vraag stellen aan mij of aan een van mijn gasten die ik regelmatig uh, in de show heb? Stuur dan een mailtje naar geschiedenis.paulushistoricus.nl of check mij op uh, Instagram, Facebook, YouTube. Um, en als we het dan toch over luisterpost hebben, uh, dan gaan we beginnen met iets wat, uh, wat ik nogal uh, schokkend vond. Ik kreeg dit ingestuurd van, joh, wist jij dit? Uh, Kijk hier eens naar. Uh, en dat is best wel heftig eigenlijk. Hè? Als we kijken naar uh, de geschiedenis uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...zie je dat de nazi's uh, uh, bepaalde bevolkingsgroepen uh, steriliseerden. En daar was natuurlijk heel veel verontwaardiging over. Maar hetzelfde gebeurde in Puerto Rico onder leiding van Amerika. En dat hebben we eigenlijk nog nooit gehoord. Uh, of tenminste, laat ik zo zeggen, ik heb dat nog nooit gehoord. Um, en ja, daar wilde ik toch even aandacht aan besteden... Het gaat om een periode tussen 1930 en 1970, waarbij ongeveer een derde van de vrouwelijke, uh, uh, ja, de vrouwelijke populatie in Puerto Rico gesteriliseerd is. Uh, en dat is overigens ook de hoogste uh, uh, ratio van sterilisatie in de wereld. En in uh, 1937 werd er een. Werd een door de Puerto Ricaanse overheid werd er een uh, wet aangenomen. In deze wet. Stond dat er een bepaalde speciaal comité mocht beslissen wie er gesteriliseerd moest worden van de vrouwen. En het ging vooral om een stukje eugenetica. Dus op ras. Je zag op een gegeven moment in diverse fabrieken zag je uh, een soort sterilisatieklinieken uh, uit de grond komen. Die werden daar ook gebouwd met, uh, met hulp van, uh, van Amerika. Dus gefundeerd, of uh, in ieder geval. Uh, Gesubsidieerd, moet ik zeggen, door Amerika. En um, ja, door dat programma van, van sterilisatie. Uh, werd Port- de Puerto Ricaanse vrouw uiteindelijk een soort ja, testsubject, hè? een soort uh, proefkonijn eigenlijk. Voor de, voor de Amerikaanse farmaceutische bedrijven. En ze testen daar eigenlijk de pil zoals we die nu ook kennen, hè? dus uh, anticonceptiepil. En het meest schokkende is dat niet alleen de Latino's in Puerto Rico. Maar ook in Californië werd het gedaan. Hè. Sterilisatie onder druk. Dus verplichte sterilisatie. Je ziet dat op een gegeven moment vrouwen terug beginnen te vechten. Hè. Ze merken dat ze gesteriliseerd zijn en dat er niks meer aan te doen is. En uh, op een gegeven moment waren er tien eisers uh, die uh, dit aanhangig maakten bij de overheid. En één daarvan die zei, uh, van ja, tegen mij is gezegd dat de sterilisatie super makkelijk weer uh, er ja, kon teruggedraaid worden, zodat ik dus weer vruchtbaar zou zijn. Uh, twee andere dames, die zeiden dat ze onder druk naar, uh, waren gesteriliseerd. Nadat dokters en verpleegkundigen kritiek hadden gehad. Hè, dat het heel slecht was om, om arm te zijn aan kinderen en hè, er werd een soort schuldgevoel aangepraat. Uh, en uiteindelijk uh, zijn ze dus gesteriliseerd. En pas vanaf 1974 werd het verplicht dat degene die... Um, gesteriliseerd werd, echt toestemming gaf en dat ze goed geïnformeerd werden over wat het nou precies was. Dus daarvoor konden ze het eigenlijk gewoon doen. En um, die nieuwe wet, die verving ook de wet van 1909, uh, waarbij uh, zo'n 20.000 uh, procedures zijn geweest om te steriliseren, waarbij er geen overeenstemming was tussen de, ja, de vrouw in kwestie en uh, En natuurlijk degene die steriliseerde Dus ze waren het niet ermee eens. En het werd gewoon gedaan. En de slachtoffers van deze, ja, niet legale, of in ieder geval deze sterilisatie tegen de wil in, waren vooral Latina vrouwen. En het bizarre eraan, als je denkt dat het nog niet bizar kan worden, is dat de Amerikaanse overheid ervoor zorgde dat dit dus mogelijk was. Enerzijds door losse regels anderzijds met geld, waardoor Amerika dus min of meer gefaciliteerd heeft dat er ruim 20.000 van dit soort procedures zijn uitgevoerd. Best wel, best wel heftig verhaal. Ik was er best wel van onder de indruk. Bedankt voor het delen en dat ik het ook met jullie weer kan delen. Dus ik laat het even inzinken. En zover even de luisterpost voor nu. Ik hoop dat jullie mijn tussenmuziekje met je grappig vinden, zo niet te laat van weten, dan knip ik het weer thuis uit. uh, We gaan nu verder met de zomertijd, want de zomertijd is ingegaan. En waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Het begon al in 1784 toen Benjamin Franklin een uh, een stuk schreef over het besparen van kaarsen. Zijn theorie was natuurlijk op het moment dat je een uur eerder leefde, dat is dan met de wintertijd, dan blijft het dus langer licht en heb je minder kaarsen nodig en minder elektriciteit om uh, licht te maken. Met dit artikel werd eigenlijk weinig gedaan. In 1907 zien we dat William Willett een serieus plan had om de zomer- en wintertijd in te voeren. En hij stelde voor dat er op vier achtereenvolgende zondagen de klok 20 minuten achteruit werd gezet in de lente. Uiteraard was in september het weer de andere kant op. En de bedoeling hiervan was uiteraard ook om eh, kaarsen en elektriciteit eventueel te sparen. Ook met dit idee werd niks gedaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerden de Duitsers de zomer- en de wintertijd in en dit had ermee te maken dat ze kolen wilden besparen. Dit idee werd snel door Nederland overgenomen en ook Engeland nam dit idee over, maar tijdens het interbellum, dus tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in, werd eigenlijk die zomer- en wintertijd weer losgelaten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten alle bezette delen, alle door Duitsland bezette delen, zich ook schikken naar de zomer- en de wintertijd. Sterker nog, Nederland moest overstappen van de Amsterdamse tijd naar de Midden-Europese tijd. En dat scheelde zo'n uur en veertig minuten dat de klok vooruit ging. En dit was natuurlijk eh, op bevel van de Duitsers, zodat de tijd overal in hun nieuwe Duitse Rijk overeenkwam. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit weer afgeschaft tot 1977. Toen werd het weer ingevoerd. Dit alles weer te maken met... Het besparen van energie. In het Engels heet het namelijk ook daylight saving time. Hè? Dus je saved the daylight, om het zo maar te zeggen. Nu is de discussie natuurlijk weer binnen Europa of dat, dat afgeschaft moet worden: hè? die zomer- en wintertijd, of dat het niet ouderwets is. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Het zou zomaar kunnen. En als we kijken naar de geschiedenis, dan zie je ook dat het steeds weer afgeschaft wordt. En dan nu, als laatste, gaan we kijken naar Pasen. Want het is bijna weer Pasen. En Pasen wordt natuurlijk gezien als een typisch christelijke traditie. Maar. Wat blijkt net zoals eigenlijk alle typische christelijke tradities, is dat het gebaseerd is op iets anders. In dit geval Pasen is uh, waarschijnlijk gebaseerd op het Joodse Pesach. En uh, in de afgelopen eeuwen zie je dat er nog veel meer heidense tradities in een mix zijn gehoord. Denk natuurlijk aan Pasenieren zoeken of de Pasas. Nou, het woord Pasen lijkt natuurlijk op het Joodse Pesach, maar waarschijnlijk komt het uh, van het latijnse woord Pasqua. Uh, Pasqua betekent weiden en het zou verwijzen naar de lente. De Duitse benaming voor Pasen is Ostern of uh, in het Engels is het Easter. En dat zou te herleiden zijn naar de Germaanse godin van de vruchtbaarheid Eostre. Nou, Pesach herdenkt uh, natuurlijk de exodus van de Joden uit Egypte. En uiteindelijk daarmee ook hun bevrijding van de slavernij. En Pesach begint altijd met avond, En dat is de avond van uh, 14 Nisan en duurt ongeveer 7 dagen, 7, 8 dagen. Tijdens dat feest is het uh, de traditie om een lam te slachten. Om ongezuurd brood te eten en om wijn te drinken. Nou ja, je ziet eigenlijk dat in de loop van de tijd hè, met het christendom. Zie je dat de christenen het laatste avondmaal koppelen aan dat zederavond. En de volgende dag natuurlijk de kruising en de wederopstanding van Jezus. Um, en waardoor de, eigenlijk de Pesach en Pasen, het uh, Christen, christelijke Pasen, met je in elkaar verbonden raken. Een soort mengelmoes wordt het. En de christenen zie je, uh, laten op een gegeven moment steeds meer uh, de dood en de wederopstanding van Jezus naar voren komen. En dat laatste avondmaal. En de Joodse tradities laten ze steeds meer varen. Nou, op een gegeven moment zie je dat tijdens het concilie van Nicea in 325 uh, besloten wordt dat de Joodse de tradities niet meer gevierd worden. En ze besluiten dan ook dat uh, op Witte Donderdag um, het laatste avondmaal werd herdacht. En op Goede Vrijdag de kruising van Jezus. Eigenlijk min of meer hoe we dat nu in Europa uh, nog steeds vieren. En een uh, concilie is natuurlijk uh, de samenkomst van belangrijke geestelijke leiders. Nou ja, op een gegeven moment zie je dat het christendom natuurlijk door Europa verspreidt. En Pasen uh, raakt dan weer min of meer uh, gemixt met heidense feesten, uh, heidense lentefeesten moet ik zeggen. Uh, het paasei bijvoorbeeld staat volgens uh, heidense overtuiging voor vruchtbaarheid en de geboorte van de lente. Dat is best wel mooi natuurlijk hè, geboorte van de lente. Ik hoor dat we zo praten tegenwoordig. Welkom bij de geboorte van de lente. In ieder geval, uh, kort verhaal lang, het was ook erg fijn dat wat paasij daarvoor stond en dat ze dat konden gebruiken, ook tijdens het, pasen, het christelijke Pasen. Waarom? Je hebt natuurlijk een vaste periode. Die loopt tussen carnaval en Pasen En tijdens die vaste periode mogen christenen geen vlees of zuivel eten. Nou ja, vaak werd, uh, werden eieren eigenlijk gezien als een soort van zuivel. Dus ze mochten ook geen eieren eten. Maar ja, al die kippen die hadden natuurlijk gewoon maling aan het feit dat het vaste periode was en die bleven eieren produceren. Die bleven broeden, waardoor ze dus aan het einde van die vaste periode met een hele bonk eieren zaten en niet mee wisten wat ze daarmee moesten doen. Je zag dus eigenlijk dat na dat vaste, dat er heel vaak hardgekookte eieren gegeten werden. En het grappige is dat, het, uh, dat die eieren ook gebruikt werden om uh, te verstoppen bijvoorbeeld of in bomen te hangen en... In dat bomen hangen, dat is ook weer verbonden aan een Germaanse uh, cultus, hè? De, de Germaanse heilige boomcultus uh, noemen ze die dan ook. En het was ook gebruikelijk om de lente te vieren door eieren in bomen te hangen in die cultus. Dus zo zie je dat er meerdere zaken zijn die vermengd worden hè? En, en dat je daaruit dat stukje paaseieren krijgt. Nou ja, dan heb je natuurlijk altijd nog die paasa's. En dat heeft weer te maken met het feit dat het protestantisme in de 16e eeuw opkomt. Uh, waardoor uh, de traditie van het gezamenlijk vasten, dus het niet eten van vlees en zuivel, dat verdwijnt eigenlijk, dat doen de protestanten niet. En veel Duitse protestanten vonden het wel zielig uh, voor hun kinderen, dat ze die paaseieren die ze dan maagsproken helemaal hadden opgespaard, dat, dat er niks meer mee gedaan kon worden. En daarvoor bedachten ze eigenlijk de paasa's. En de paasa's zou natuurlijk uh, paaseieren komen brengen, uh, of in ieder geval op uh, paaszondag, eieren verstoppen, zodat de kinderen ze kunnen zoeken. Uh, Maar ook die paashaas heeft weer een uh, een oorsprong in een heidendom, want ook de haas wordt al sinds de oudheid gezien als vruchtbaarheidssymbool, maar ook voor het begin van de lente net zoals dat ei. Dus zo zie je dat dat paasfeest helemaal ontwikkeld van een soort, met alle respect natuurlijk een, een aftreksel van de joodse traditie, naar Iets wat alleen de christenen vieren, de wederopstanding van Jezus. Uh, de wederopstanding van Jezus is volgens de Joodse traditie, volgens het Joodse geloof is het natuurlijk niet zo. Hè? De, de Joden geloven nog steeds dat Jezus een keer moet terugkomen. Uh, wordt het eigenlijk naar Europa geëxporteerd, dat christendom? En daar worden allerlei heidense gebruiken in gemengd, hè? paaseieren en paashaas. En uiteindelijk zien we dat we ja, nu zitten met, uh, met het feest wat we nu kennen. En dat is uh, vaak eieren zoeken. Waar ik persoonlijk wel elk jaar naar uitkijk. Is de passion. Ik vind het echt uh, iets heel moois. Eh, Oké. Weet je. Ik ben niet christelijk. Dat moet ik wel zeggen. En ik geloof ook niet helemaal in de wederopstanding. En dat soort dingen. Andere mensen natuurlijk wel. Maar ik vind het. Ja, ik vind de passion vind ik super vet. En het grappige was dat ik uh, de laatste keer, dat was uh, natuurlijk vorig jaar, maar het jaar daarvoor was die in Dordrecht. En het jaar daarvoor was die ergens anders, ik weet niet waar. Toen zei ik tegen mijn dochter, nou als het ooit in Dordrecht komt, uh, dan gaan wij er wel heen. Nou ja, het volgende jaar stond die, uh, stond die in Dordrecht, dus toen ben ik ook echt ook heen geweest. En het is echt wel, het is wel ja, een bijzonder evenement. De muziek, de muziek is mooi, de liedjes zijn mooi, de boodschap natuurlijk die erachter zit is heel mooi, hè. of je nou gelovig bent of, of niet. Uh, niet zozeer om iemand te kruisigen vanwege zijn geloof, maar meer hè, de hoop die uh, weer staat, uh, is natuurlijk heel mooi. En uh, de Passion is iets wat in 2011 begon en het wordt elke witte donderdag wordt het gehouden, het dus in een andere stad in Nederland. En dit jaar zal het uh, in Roermond zijn, Vorig jaar ging het natuurlijk niet door. En uh, Jezus zal Frik Bartels zijn. Of tenminste, Freek Bartels zal Jezus zijn, niet andersom. Dat zou wel gek zijn. Uh, het is ook wel veel kritiek op het, uh, het passion spektakel. En uh, vooral omdat volgens veel critici de nadruk te veel wordt gelegd op de kruising van Jezus, van Jezus. En te weinig op de opstanding. En natuurlijk heb je ook nog uh, een aantal zure pruimen die zeggen... Ja, de, populaire muziek zorgt ervoor dat het niet-christelijk van uh, karakter is en dat het christelijke feest verkwanseld wordt. En dat is natuurlijk wel uh, bijzonder als je natuurlijk een uh, geloof hebt wat zich, uh, we zien het net in de paastraditie, zich steeds uh, een beetje upgraden. Er worden allerlei andere plaatselijke gewoontes worden erbij gegooid. En er worden uh, andere dingen gefeed. Het wordt steeds, verandert het een beetje dat dit dan weer gezegd wordt. Als je mee wil gaan met de tijd is dit toch wel uh, belangrijk, denk ik persoonlijk. Maar goed, dat mag iedereen uh, zelf vinden. Ik vind het in ieder geval leuk. Ik uh, ga het ook zeker weer kijken. Ja, dan gaan we Afsluiten met een aantal belangrijke data. Zo is op 29 maart 1871 de Royal Albert Hall geopend door koningin Victoria. Uh, deze beroemde concertzaal in Londen is vernoemd naar haar echtgenoot Albert van Saxe-Coburg-Gotha. En de prins uh, van de Britse koningin Victoria overlijdt in 1861, toen hij 42 was pas, aan de gevolgen van paraties. En zijn vrouw Victoria die zal tot haar dood rouwkleding blijven dragen. Ter nagedachtenis aan haar man uh, richt ze diverse gedenktekens op en onder andere uh, deze Royal Albert Hall. Op 30 maart 2001 maken prins Willem-Alexander en Maxima Ezzorgieta op de nationale televisie bekend dat zij zich verloofd hebben. Het huwelijk wat een jaar later op 2 februari, uh, bevind, hè, 2 februari 2002 moet ik zeggen vertrokken, uh, werd vertrokken in de beurs van Berlaag in Amsterdam door de toenmalige burgemeester Job Cohen. De kerkelijke inzeging vond hierna plaats in een nieuw kerk door dominee Karel Terlinden. De trouwplechtigheid werd echt door miljoenen um, kijkers gevolgd op de televisie. en Het hoogtepunt van de dienst was uh, het muzikale optreden van Karel Kraajenhof. Hij speelde op de deel het meest slepende, iets wat droevige nummer Adios Nonino. Uh, Prinses Maxima hield het uiteraard niet droog en, uh, een ander hoogtepunt was de balkoncernen met de kus. Dus de verloving was op 30 maart 2001. De laatste belangrijke datum die ik met jullie wil delen is 4 april 1968. Op dat moment wordt de Amerikaanse dominee en uiteraard ook bekend om zijn speeches als burgerrechtenactivist Martin Luther King vermoord door sluipschutter James Earl Ray. In 1968 is Martin Luther King bezig met een mars van, van arme mensen uh, naar Washington. Is hij bezig aan het voorbereiden? En hij wordt, uh, wordt weggeroepen om stakende vuilnismannen in Memphis te steunen. Een dag nadat hij in Memphis ongeveer 2000 volgelingen heeft toegesproken, wordt Martin Luther King op het balkon van het Lorraine Motel doodgeschoten door dus, uh, die James Earl Ray. Uh, die James Earl Ray uh, bekent in 1969 dat hij de moord heeft gepleegd. Een korte tijd later trekt hij die verklaring weer in, maar hij wordt toch veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Familie van Martin Luther King gelooft overigens nog steeds niet dat hij James Earl Ray de moordenaar is. Ze denken dat King slachtoffer is van een samenzwering, een echte conspiracy. En soms wordt ook beweerd dat zowel de FBI als de CIA te maken hebben gehad met de moord, aangezien beide diensten ook een lastig voerden tegen Martin Luther King. Er is ook een interessante documentaire over hem. Er zijn natuurlijk heel veel documentaires natuurlijk. Maar in 2018 heeft de EO in de schaduw van King een documentaire gemaakt. Het verschil tussen King en andere demonstranten was eigenlijk dat hij geweldloos was. En net zoals de Black Panthers die streden voor onafhankelijkheid of gelijkheid moet ik zeggen. Met geweld. En met Martin Luther King zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcast. We hebben Pasen behandeld. Een bizar... Verhaal eigenlijk tussen 1930 en 1970 over verplichte sterilisatie van vrouwen, van Latina vrouwen in Puerto Rico en California. Super heftig. Ik hoop dat jullie het uh, een interessante aflevering vonden. Heb je nou zelf uh, tips of heb je onderwerpen die je graag behandeld zou willen zien? Of misschien heb je zoiets van, nou dit vond ik super interessant en dit is eigenlijk niet zo bekend. Stuur het dan naar geschiedenis.paulushistoricus.nl Of check mij op Twitter, uh, Facebook, Instagram, YouTube, internet, pagina's, alles. uh, En stuur mij een berichtje en dan zie ik jullie of horen jullie mij volgende week weer. Uh, Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.